0: 喂，你在干嘛、啊？听到你就险咯。什么？说我险？哎、不是不是不是，我是说我在听 Jefferson 的节目，听到你就险。哇，好险好险哦 ！Good morning， 你好啊，欢迎继续收听本期的听到你就险，我是和你一起避开风险的风险管理员 K K。那么，在我们正式开始今天的话题之前呢 ，K K 想跟大家分享一个小故事。那么，听说两个不认识的人来到吉隆坡，就在一个街道上就相遇了。虽然没有什么交流，但他们两个一下子就熟了。为什么呢？因为最近天气实在是太热了。所以 ，K K 希望你现在呢，在听着这个节目的你呢，是坐在一个舒服、凉快的一个环境下。摇一摇手中的那一杯奶茶，来继续收听我们本期的这一个节目。那么今天 K K 在这里呢，要跟你分享的就是在马来西亚购买人寿保险的四大好处。如果你刚好是马来西亚人，说你就看看你的 I C 是是蓝色的啦 ，OK。如果是的话，而你又刚好还没有买这个人寿保险的话，那么接下来的内容呢，我是觉得你一定要认真的听。因为这可能会改变你对这个理财规划的一个概念，同时间也可以改善你的生活啦。那么一般来说呢，人寿保险是一个统称啦，在我们马来西亚来讲呢，我们可以买到各种各样不同类型的保单。那么今天呢 ，KK 只是会跟大家讲一些简单的概念，也不会深入的探讨每一种不同类型的保单啦，因为实在是太多了，我只会蜻蜓点水似的带出一些主要的概念啦。以后有机会呢 ，K K 会专门录一期节目来跟你分享各类型不同保险的功能。那么，普遍上在马来西亚呢，如果你有考虑购买人寿保险的话呢，你应该都接触过以下这四种喽。第一种叫做死亡跟终身残废保险，第二种叫严重疾病保险，第三种呢叫做住院和医疗保险，以及最后一种我们讲的是储蓄或投资型的这个保险的。那么，首先购买人寿保险最重要的第一个原因，这个也就是我要跟大家分享的四大好处的第一个好处，就是人寿保险可以为你的家人提供经济保障。我相信我们都听过一句话，叫做“人生无常”，对不对？你也有听过，对吗？那么，我刚刚做保险的时候，哈，我的领导就跟我讲过一句话，到目前为止，到至今我都还清楚的记得，那就是。他叫我 K、okay, K，、okay, 你去翻一翻每天的报纸 ，OK， 每一天各大报纸每一份你都去翻。如果你能够找到一份是没有意外、没有死亡、没有疾病的报道的新闻的，算你厉害。所、so, 以我就那时候就听了过后，也明白了一个这样子的道理：人活着总是要面对各种的无常，而这所谓的无常，我们在这保险的行业里面讲的就是生老病死残。每一个人都公平，需要面对这五样东西，每一个人可以躲开的咯，那么买保险呢？不是因为有人会死，而是因为有人来活着。而人活着，每一天都在花钱。所以刚刚我回到我的主题，我说到嘛，哎，买保险可以为我们的家人提供经济保障。这个所谓的经济保障是什么呢？首先，我们要明白一个道理，就是刚刚我有说到吗？每个人活着，几乎每一天都在花钱的。我们今天眼睛一睁开，打开这个电灯，在这个洗手间刷牙洗脸开始，每一秒都在花钱了。所以呢，我们要明白一个道理，就是人没有钱是很难很难活下去的。回到我们刚才所讲的这个点啊，听着这个节目的，不管你是男生还是女生，单身还是有伴侣有家庭的。你都要明白一点，就是今天你的离开是否会影响某一些人？那么单身的可能说我自己一个人呢、啊，但是你的离开会不会影响到你父母的生活？他们需不需需要你照顾？那么有伴侣的 ，of course， 我们就是要照顾我们的另外一半哦。那么有孩子的，我们就要照顾我们的孩子嘛，对不对？那么你要问问自己的一个点，就是如果今天我离开了。这一些我心爱的人，他们的生活会变得更好，还是变得更糟糕？我相信答案是很显然的，一定不会变得更好。o、okay, 他们除了要承担这个所谓的叫做近灵上的这个伤痛之外呢，我们还是很现实的要回到去的就是经济怎么办？我们一个家庭的这个经济基础怎么办？虽然我们现在蛮多的这一个啊家庭都是双薪的家庭嘛，对不对？就是啊丈夫太太都一起工作的，但是我们也难免的，就是有一些家庭可能真的就只有一个人在工作的，而你刚巧又是那个唯一一个工作，每天辛苦工作把钱带回家养家的那一个人，而如果今天你不在了，如果今天你忘记回家了，那么你的家人怎么办呢？这一个是很值得去思考的一个问题了。那么第二个，我们说严重疾病保险嘛，对不对？严重疾病保险是说，如果今天我不小心患上了一些严重疾病的话，比方说癌症啊、心脏病啊这些严重疾病的时候呢，很可能我们还活着，但是没有办法继续工作。当我没有办法继续工作的话，我就没有办法赚钱了。而当我失去了工作能力、失去了赚钱能力过后，整个家庭的开销怎么办？啊，大家有想过这一点吗？啊，这个时候呢，你会跟自己讲一句叫做“生不如死”，快快死掉还好，至少不会连累我的其他活着的家人。我又活着，但是我对整个家庭没有办法继续贡献的话，我活着不如死掉。啊，这个时候呢，严重疾病保险就会把一笔现金转换成为。你的家庭的这一个经济支柱，帮助你的家庭去度过难关，直到你康复为止喽。那么第三个就是我们所谓的医药卡，我相信，嗯，在座的各位应该都听过蛮多次了的，很多人也也都知道，买保险是一定要先买医药卡的。那么医药卡的功用是什么呢？医药卡其实并不会帮你赚钱，反而医药卡的功用是帮助你。省下需要给去的这个医疗费，那么我们要明白一个道理，就是人活着总是会生病，或者是发生意外，即使不是严重疾病也好啊，一些小病痛、一些小意外的好，它都是一个破财，它都会让我们失去一些金钱，因为我们去看医生嘛，对不对？而医药卡的功用就是，如果我需要支付昂贵的医药费，它就好像是一个。我可以在医院去刷的一张信用卡，这个就是医疗卡的功用哦。那么第四个，我们叫做储蓄或者是投资类型的一些保单呐、啊。那么我觉得有句话叫做“人总是需要养成一个储蓄的好习惯”。我相信爸爸妈妈从小到大也会教我们一定要把钱收起来，不要把钱花光啊，就是在教导我们做好一个储蓄的一个这样子的一个动作。那么为什么要储蓄呢？储蓄就是。它带出来最重要的一个点叫做未雨绸缪 ，OK。所以呢，一个储蓄保险呢，就是让我们在不是很懂得啊，叫做高风险的投资情况下，或者是没有足够的资金去做一些大规模的的投资的情况下呢，至少我们可以先把一些钱收起来 ，OK， 收在这个所谓的储蓄保单里面，慢慢的积少成多。以后它也会变成的是我们的另一笔的这个现金啊，或者是我很喜欢跟我的身边的朋友说的，就是它就好像你的第二个 EPF 一样 ，OK， 不是看短期的回抽的，而是长期的，慢慢的到以后，当我们慢慢的失去了工作能力，越来越老的时候，它就会变成一个现金回到我们的身边啊，或者是我们叫做。储蓄就是把你的钱从左边的口袋换去你右边的口袋而已啊，一个把现在的口袋拿去放在未来的口袋这样子咯。所以呢，如果我们可以善于利用保险这个产品，我们就可以达到就是为我们的家庭提供一个很好的经济保障。好的时候没有问题，不好的时候，意外疾病发生的时候，我们也不需要为钱而烦。所以呢，保险从来都不是让人致富的一个关键产品。保险很多时候是要在风险或者意外发生的时候，支撑着我们的这一个家庭，不要让它倒下。这个就是所谓的买保险第一个最重要的好处。接下来和你分享一个小故事。那么话说，在、這、一个家庭里面呢，先生刚刚动了一个大手术，在家疗养。这个时候，门铃响了。太太打开一看，有三位访客。第一位呢是牧师，他来到过后为先生祷告，为他点上了一支蜡烛，并祝福他稳定的康复中。第二位来到的呢是家庭的医生，他为先生再检查了一下身体，告诉他手术非常成功，只要好好的休养，很快的就可以下床走动了。同时间，他还交给太太一张手术费用的账单。那么第三位呢，就是家庭的保险代理人。他不仅为先生送上了一束鲜花，还给了他一张支票支付所有的医疗费用，还有另外一张支票，确保先生即使没有工作的情况下，每个月依然可以领到他的薪金，照顾他的家人。从这则小故事我们可以看到，牧师很好，但只能给予精神上的安慰；医生也很好。但是还是要付给他医疗费用的，而保险代理人不仅能给你精神安慰，还可以带来经济的保障。刚刚我分享了购买人寿保险的第一个好处，那么接下来呢，我们来聊聊第二个好处，那就是人寿保险可以帮助你为未来做好规划。我最近呢，听到身边的朋友呢，总是跟我讲这样子的一句话了，我很迷茫，我感觉看不到前途和前途。一个是前面的钱，一个是钱财的钱哦。然后他总是会说一些这样子的话，我后悔了。如果时间重来，我一定会这样，一定会那样。OK， 不知道啊、呃，听着这个 podcast 的你是否也说过这样子的话？俗语说，人无远虑，必有近忧。我的身边相当多的人的人生哦，都是败在一句话，叫做早知道。那么保险怎么样帮助我们做好对未来的规划呢？让我细细为你道来。首先呢，一个合格的保险代理来到你的面前，他跟你哈啦哈啦，谈天说地过后呢，你会发觉到吗？他们都会跟你聊聊你的未来。没错，重点来了，你要知道，要拥抱一个好的未来，首先第一步就是先要有规划未来的想法。一个这样子的一个 mindset， 一些在你脑海里面的画面。那么我们这里整天所说的这些未来，是指哪一些未来呢？很多时候保险代理都会跟你聊聊未来五年、十年到二十年的一些规划。那么什么样子的规划呢？会包括工作啊。你没有想过创业啊？你没有想过几时要结婚生孩子啊？那有了孩子的，你的孩子的这个教育规划啊，到最后就是你自己的一个退休生活等等等等。当然，我发现蛮多的年轻人呐、啊，其实对这些事情就没有什么概念，很多时候都是抱着骑驴找马，见一步行一步这样子的一个态度去面对他们的人生。最主要是现在嘛。开心的过，开心就好的一些这样子的想法，你会发现保险代理比你更在意你自己的未来的规划。其实很多时候，我们作为保险代理哦，真的是一个用心良苦跟苦口婆心啊。我们都希望身边的人可以证实自己的人生，毕竟人生是不会突然之间自己变好的，也不是每一个人都很幸运的会遇到一些奇遇。拥有开挂的人生嘛，对不对？不是每个人都好像是天之骄子呢。那么规划的好处就是能够让我们至少思考当下的我们如何可以一步一步的往我们的梦想出发。所以重点就是，如果你没有任何这样子的想法的话，这一个人他可以扮演的一个角色就是打开我们的脑袋，让我们。至少会去思考一下我们的未来要怎么样去做这一个规划。OK， 那么实际一点来说啦，说对未来要有规划的第二步就是很现实的，我们就是所谓的 budgeting， 财务预算。OK， 所、so、以我发现蛮多身边的人哦都是月光族啦，对不对？过这一些精致穷的生活。什么叫精致穷？嘴里哈、哦、总是喊着没钱啊、没钱啊。但是你看他们的这个社交媒体哈、哦，火锅、奶茶、旅游从来都没有停过的。当然我没有贬低的意思啦，我相信每个人都有选择自己想要的生活的权利。我只是想说，除非你是富二代或富三代，有花不完的钱，那么也许你可以优先的去享受生活。但残酷的事实是。社会上大部分的人哦，都是过着抓襟见肘的生活，所以我们才需要在年轻的时候就学会这个财务的规划。有句话叫做“你不理财，财不理你”。那么以下呢 ，K K 会分享两个财务规划里面最简单的法则，什么人听到都可以做得到的，因为它非常非常的容易，一点都不难的。OK， 第一个呢，我们叫做先储蓄。后花费，哈，我相信听到这里呢，应该都听过这句话嘛，对不对？其实这个东西呢，真的是要优先去养成的一个习惯。那我们怎么做呢？每个月当我们领到薪水过后，第一件事就是要逼自己先存起一小笔钱，到一个不能随意就可以动到的一个地方。我们应该优先做的是为自己先存到至少六个月的开销。是什么意思呢？比方说，我每个月固定的花费是 3,000 令几，那么我应该在最短的时间内让自己至少先拥有一万0 0的存款。那意味着，如果我在各种原因失业了，包括裁员啊、发生意外啊、疾病的时候，我的基本生活不会被直接的影响到。我即使没有工作情况下、没有薪水的情况下，我还可以活至少6个月以上。财务规划最简单的第二个法则就是把自己承担不了的风险转移出去。我有的朋友会说了，他有时会这样子问我的，我觉得世界首富应该都不会买医药卡的啦。那我通常都会这样子回答的，他们是可以买医院的人，当然不需要买医药卡咯。但是我们可以吗？其实这段话呢，我要带出的意思是很简单。就是我们要知道，在什么情况下，我们需要支付自己承担不了的费用，比如高昂的住院和医疗费用，或者是在失去工作能力过后，每个月依然继续的固定的这个生活开销，就是我们整天所说的 monthly commitment。比方说，房屋贷款呢、啊，汽车贷款呢、啊，信用卡欠债啊，个人的一些债务啊，孩子的教育费用等等。我们需要规划的是，一些不如意的事情发生过后，我们的背后的这个方案是什么？就是我们叫做 Plan B 了哈。这样，我希望大家做东西都有一个 Plan B。有道是，计划赶不上变化。如果我们把保险规划的加上的话呢，那么确保我们未来的规划是不会因为这些不确定性而受影响的。首先，人寿保险可以为我们的家人提供财务支持。如果我们突然去世或者患上严重疾病的话，那我们的家人可能会遭受到巨大的经济压力。人寿保险在这个时候可以提供资金支持，帮助我们的家人度过难关，并保证他们能够继续的生活下去。所以，保险公司呢会根据我们购买的保险金额，向我们的家人支付一定数额的赔偿金。这个赔偿金就可以用来支付日常的生活开销，还有支付贷款等等哦。其次，人寿保险可以为我们的子女提供教育支持。那如果我们都希望我们的孩子接受良好的教育，但自己去世后无法为他们继续提供经济支持，那么人寿保险可以帮助我们解决这个问题了。我们可以购买一份足够的人寿保险，保证我们在离开的话，我们的孩子依然能够得到足够的资金，以便他们能够接受高质量的教育。其三，人寿保险可以作为我们养老提供支持。人们普遍都希望在退休过后能够过上富裕的生活嘛？但如果我们没有做好充分的财务规划，这可能就会变成一场噩梦。那么，人寿保险可以为我们的退休生活提供每个月的资金支持，确保我们能够在退休过后过上我们想要的生活。我们很多时候呢，可以购买一份养老的保险。确保在退休过后每个月都获得一定数额的收入，以支持我们的生活开销。那么最后呢，人寿保险可以为我们提供这个心理安慰啦，生活中充满了不可预知的因素咯，刚才我也是有讲过嘛，对不对？那么有时候我们真的无法控制我们所会面对的这个情况。有一句话叫做“意外和明天，我们不懂哪一个会先到。”所以，如果我们知道自己已经为自己和家人做好了这个财务规划，那我们就可以放心的去面对生活中的一切挑战，因为我知道自己的家人会得到充分的保障跟支持。无论我发生了什么事情，我不会有一个担心，即使我发生了最坏的打算也好，我清楚知道我的家人是会受到照顾的。只有对自己想要的未来有了一个初步的规划过后，我们才有个前进的方向，才知道我们的钱要用在什么地方是需要，而不仅仅只是想要。说做人记得切记，我们不可以浑浑噩噩的这样子过日子。那么接下来呢，我们将继续聊聊在马来西亚购买人寿保险的第三个和第四个好处。那么，在马来西亚购买人寿保险的第三个好处就是可以帮你减免税收，英文我们叫做 d e x relief。那么，相信在马来西亚生活的你啊，在三月到七月之间呢，应该都在忙着报税，忙着找各种各样的收据，然后忙着和你的会计师核算，最终要交的那个呃税金，对吗？其实很多人不知道，原来购买人寿保险哦，是可以减免一部分的税金的哦。如果你是不知道这件事的，那么你一定要洗耳恭听。第一个和保险有关系的就是私人退休金计划 （PRS）， 我们全称为 Private Retirement Scheme（PRS）。PRS、是一项自愿性的长期储蓄与投资计划，这个计划允许你呢自行管理这笔退休金账号。马来西亚政府考虑到马来西亚很多家庭的这个负债率是相当的高啦，那么许多消费者需要更多的协助，以确保他们有足够的资源来过上他们想要的退休生活。而 PRS 呢，是为个人累积退休金而设，同时可以成为公积金以外的储蓄退休金的投资工具之一。那么个人参与 PRS 计划呢，可以获得最高3000令吉的减免。呃，雇主啊，雇主就是所谓的老板呢、啊。如果老板代替他的雇员向 P R S 缴纳超过强制性税率和雇员工资的四九八千时候，也可以获得这个税收减免呢、啊。所以就是说，我们普通人自己购买 P R S， 或者是老板帮助我们支付 P R S 的话，都可以获得这个税收减免哦。那么另外呢，从 p r s 获得的利息收入呢是免税的啦。所以呢，因为这个 p r s 它本身也是算是一种投资计划来的，然后会帮你赚钱的，然后赚到的钱呢是不需要缴税的啦。那么我们可以从哪里购买 p r s 呢？其实各大的银行啊。财务机构或者是保险公司呢，都有发放这个 P R s 计划的，大多数都是以一个信托基金的模式来出售的啦。那我们可以跟身边的 banker 啊、基金经理啊，或者是保险代理询问一下的。那么第二种呢，就是我们的人寿保险啦。那么人寿保险里面有哪些保单是可以扣税的呢？那么第一种呢，就是有保障这个死亡和终身残废类型的保单，都可以用于扣税。那么此外呢，由于大部分的这个储蓄型的保险呢、啊，我们叫做 savings plan， 啊或者是 endowment plan， 也是包含死亡跟终身残废保障的，所以呢这一种类型的储蓄保单也可以归纳在这个类别里面。那么第二个类别呢，就是教育或者是医药保险，没错。如果父母是为孩子储存这个教育基金的话呢，是可以获得这个税金豁免的啦，但是呢，你所购买的这种类型的保单，它一定要写的很清楚，它是属于 education plan，OK，、okay? 一定有这个教育基金这个 terms 呢，才可以放在这个 category 里面。那么此外呢，医药保险或者是严重疾病类型的保险也归属于这个类别，记得这项豁免。是和上面我所说的那个人寿保险不一样的，另外的一个三千令级，那么你可能会问，我们现在大部分人买的都不是一种类型一份保单的嘛，对不对？大部分人投保的都是投资连接型保单，也就是我们俗称的 investment l i n k policy。这种保单的特点哦，就是可以在一份保单里面添加各式各样的附加保单，我们叫做 riders。那么我们可以添加什么样子的 riders 呢？其中有包括死亡和终身残废的保障，我们有这个医药卡的保障，我们可以加严重疾病的保障，我们可以加储蓄、加投资、加教育基金等等。那么只是买一份保单，是否可以扣完所有类别的这个豁免呢？答案是可以的。那么每年报税期间，我们都可以从保险代理那边。或者是自行从保险公司的网站下载每年的这个保费报表，英文我们叫做 Statement of Life Assurance Premium b a i d 啦。OK， 那么这一份报表呢，其实已经帮我们区分好了的，在人寿保险啊、医疗保险啊、教育基金啊的这个扣税金额。啊，他已经根据我们所给的保费已经做好这个 breakdown 了的，我们只需要根据自己所缴的保费，然后这个这个报表上面的数字填入我们的这个报税单就可以了的啦。那么谁可以获得这个所谓的叫做 P R S， 然后这个人寿保险呐、啊、严重疾病保险呐、啊、的这个啊税务豁免呢？啊，这里要听好了，凡是在领取这退休金。然后没有再交 EPF 啊，我们叫做公积金啊，没有交 EPF 或者是其他核准的这个退休计划的退休公务员 （public servant） 是可以获得七千令级的人寿保险或者是伊斯兰保险，我们叫做达卡夫的减免的。然后没有缴这个 EPF 或者是有投资这个。退休计划的这个政府或者是私营雇员，私营雇员就是啊，不是政府的公务员呢、啊，就可以获得三千令级的人寿保险税务减免，还有这个三千令级的教育基金与医疗保险呢、啊。OK， 所、so, 以各位要记得这几个重点啊。接下来呢，我将会分享购买人寿保险的第四个，也就是今天要分享的最后一个好处了啦。如果听这节目的你是一位老板或者是企业家的话，那么购买人寿保险是可以保护你的企业的，你一定要听下去。我相信每一位企业家敢敢出来创业，没有一个会希望自己的企业不能延续下去的嘛，对不对？每一个老板拼死拼活啊，都是希望帮助公司带领旗下的一群员工们一起壮大自己的生意。但是，天有不测之风云。今天你做了老板哦，不代表你就会免疫人生的风险哦。想象一下，如果不在了，你的企业将如何继续运作？所谓蛇无头不行，每一个公司都有自己的一个或者是多个灵魂人物，这些人包括创办人自己，还有公司的一些高层骨干人员。这些人呢，凭着自己的胆识。智慧和经验带领公司排除万难，但是万一他们这些重要人物之中哦遭遇了风险的时候，公司是否还能继续的运作并带来盈利呢？所以这个时候呢，我们就需要商业保险。这里 K K 就很简单的分享每一个企业都应该考虑的关键人物保险，也就是我们听过。或者是没听过都好，这个东西叫做 key person insurance。我们可以以公司的名义为自己的老板或者是高层人物上一份关键人物保险，它其实就是一份人寿保险来的。那么，如果这一些关键人物不幸遇上了死亡、患上严重疾病或者是残废了，而导致他们没有办法继续为公司效力，很现实的。每个公司在这个关键时刻都需要一个计划来取代他们。这种类型的计划哦，可以很容易的用人寿保险来资助，使资金可以用于以下预期的费用：第一，如果公司的关键人物不在了，那么我们可以利用他离开或者生病所赔出来的金额，支付不可避免的招聘费用。也就是说，这一个人这个重要人物不在了，我们需要聘请另外一些人来替代他的工作，这个时候就需要用到额外的钱。第二，可以弥补招聘期间的收入损失，因为可能厉害的人不是那么容易请得到嘛，对不对？但是没有了这个重要的人物的话，可能导致公司的收入就下降了，这个时候一笔资金的到来就可以帮助公司渡过难关喽、哦。第三，我们可以偿还或减少公司的债务啦。那么第四，可以帮助该组织的所有投资者支付分配款。也就是说，一些投资者啊，可能他要这个时候他要钱呐，啊，他吵着，因为涉及公司的这个重要人物不在了，他可能他就啊、呃、make noise 啊。这个时候，我们可以用这笔钱来关住他们的嘴巴先咯。如果需要的话呢，支付费用，已有次序的关闭企业。啊，这样也有些也有些时候就是。万一真的是缺失了一些关键人物，导致公司没有办法继续的运营下去，那么至少这个时候有一笔钱进到来，我们还可以啊，好好的就是啊，照料一下啊，为公司打拼很多年的一些员工，至少让他们有的一个好聚好散的一个机会了。所以呢，这一系列的这个操作呢，将会确保你的企业在你不在，或者是一些关键人物不在的时候，也能够继续稳定的运营了。那么刚刚我就分享了购买人寿保险的四个好处，那么我们来简单的回顾一下。购买人寿保险的第一个好处就是能够为你的家人提供经济保障，第二个好处就是帮助你为未来做好规划，第三个好处是可以扣税，呃，最后一个好处就是保护您的企业。那么好了，今天就聊到这里。记得留守，每逢星期四早上十一点的，听到你就写。我是你的风险管理员 K K， 我们下周在空中见。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“听到你就写”即可收听 Podcast， 也别忘了来、like, 面子书专业“看到你就写”，有内容让你过上优质的生活。